0: 欢迎收听海可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。教养孩子或如何教养孩子，一直以来呢，都是家长非常在意与关注的焦点。那教养呢 ？Parenting 也影响孩子在发展过程中的人格特质与心理健康的发展。那在过去的心理学研究，我们也都知道，针对教养方式也有着非常非常多不同的研究结果。那过去呢，儿童与青少年心理学家也不断的提出来许多呃，针对家长教养方式值得去注意和呃聚焦的一个观点。而这近一年来呢，我发现，在台湾越来越多心理专业人员在推广和聚焦在所谓的 positive parenting， 也就是正向照养。那今天呢，我们就来谈谈正向照养。那我今天呢，也邀请了一位来宾，他是我的一位好朋友，呃，许惠慈临床心理师。那他目前呢，在社区上、呃、提供呃许多不同年龄层、不同族群心理治疗与心理评估。那目前的他呢，在高雄市的满满幸福心理智商所以及绿野仙踪心理智商所担任合作临床心理师。那他过去呢，也在美国正向照养协会啊、呃、拿到讲师认证。所以今天我觉得我们要来谈谈正向照养，要谈谈 parenting， 我觉得非常适合找惠慈来跟我们聊聊。让我们一起欢迎许惠慈临床心理师。
1: 大家好，我是徐慧慈临床心理师
0: 。好，在我们正式进入我们的、呃、目的之前，我真的要来念一下慧慈、哦、就是我们跟他，我跟他抄这集 podcast 的录音已经抄了，就是非常久，然后逼他赶快给我在他的 schedule 里面呃挪出一个时间来跟我们聊聊正向教养，因为他最近的确是一个非常忙忙的忙碌的一个心理师。那我们今天要来谈谈所谓的正向教养。那谈到正向教养，我就会很想问慧慈，就是所谓的 positive parenting， 正向教养到底是什么样的一个教养啊
1: ？很多人都说，哎，正向教养它就是是很正向嘛，等等的。但我觉得它主要就是它的理论背景就是来自于阿德勒是个体心理学。然后他后来就是和那个著名的儿童心理学家德瑞克斯去发展出来的。那最主要，他主要是由那个 Jane Nelson 教育博士，还有就是他的创办人，就是林 i n 林洛特，是一个美国的智商心理师。那合作发展成一个怎么跟孩子做沟通，然后冲突处理，或是建立相互尊重的教养方式这样子。对，
0: 是。所以，呃，听起来它是来自于就是美国所发展的这个呃教养方式所提出来的一个取向
1: ，对，它主要是从美国而来的，嗯
0: ，是。那谈到正向教养啊，就是我刚刚开头我们就谈到说，哎、欸，我的确观察在这一两年，特别是在这一年来哦、喔，这个好像真的很多，不管是在心理专业人员的同温层里面啊，或者是所谓的呃，在社会上呃社区当中的推广，好像真的越来越多人哦、喔，在朝向所谓的在学习所谓的正向教养的一个取向或是方式，所以。我就很好奇，为什么在这一两年，台湾为什么会开始兴起来这个正向教养的一个一个取向跟方式呢？嗯
1: ，我觉得主要因为台湾啊，就是传承华人的思维，所以就是会比较权威或是上对象。然后过去我们在父母那一辈，我们被教导都是比较服从或是要听话的孩子、嗯，所以我们就会很难去表达我们真实的想法。那长大之后，甚至到了大学才开始去找寻，哎，自己要什么？那我觉得这向教养它很主要的一个核心概念呢，它就是告诉我们要尊重并且信任孩子，然后要赋予孩子能力，然后邀请孩子要共同解决问题。嗯、那我觉得这确实是台湾教养上面比较缺乏的，而且目前就是,是。嗯、呃，我觉得台湾的教养一直在转型，然后就会让家长比较无所适从、嗯，就会觉得哎、欸，怕太权威，然后反而就会跳到太溺爱，然后就会不知道该怎么样可以有一个呃准则去教养孩子。是对
0: ，慧慈，你刚刚提到就是这个正向教养，其中强调就是要如何信任孩子、尊重孩子、与孩子共同去解决问题哦，这个。我听到这个就突然让我觉得，哦，这的确是一个蛮西方的一个观点，就是呃，要训练孩子成为一个很独立的个体，所谓的 independent 或是尊重孩子在关系当中是一个非常重要的一个因素哦，就的确很西方的概念。我不知道这个教养的一个方式应用在你过去在台湾这些家庭当中会有困难吗？嗯
1: ，困难，我觉得。因为他其实需要是你核心的你教养的观念要稍微调整，然后你那些策略跟技巧，你才有办法去实行。对，所以我觉得有点困难，是对于那种真的是非常权威，然后他其实从小也是被这样对待，他需要很多的示范，然后他才有办法去了解为什么要这样尊重孩子。是，是对。
0: 所以，我相信你刚刚说，呃，说因为其实听起来就是文化上面的差异，因为过去比如说老一辈或是跟我们不同。Generation 的人可能会受到他们过去怎么样被对待，然后就怎么样去对待他的孩子，有很大的影响。文化上的差异，所以我相信你们在，比如说教导家长如何去示范哦，也花了一定花了非常多的时间，或是所谓的提供非常多的这种教育的这种 session 的治疗的一个时间吧，是吗
1: ？对，我们设至会，呃，我啦，我会设计就是阶段性每一次的一些学习单，然后让爸妈回去练习。对，但也要有动机的家长，他们愿意练习
0: 。了解，那什么样的族群或是年龄层适合这类型的所谓的正向教养的这种取
1: 向？哦、oh, ，其实每一个年龄层都蛮适合的，因为我觉得正向教养他蛮贴心，他其实就是他会，哦、呃，它也是有去看儿童的发展的心智、身、mm、心 -hmm. 的那个阶段。所以他就是有大概有设计出学龄前，就是六岁以下，然后学龄后就是国小跟青少年的主要的教养的策略这样子。嗯哼嗯
0: 嗯，对，我觉得的确如果有这样区分是一个非常好的，因为我记得我估呃，在我博士班第一年的时候，我也有就是呃去接受所谓的呃 parent-child interaction PCIT 的、呃、就是。家呃、oh, 家长与孩子的互动的这个治疗取向、嗯，哦，我们的确花了非常多时间在讨论所谓的 parenting， 然后在治疗呃几乎每一个 session 真的就要花一部分的时间跟家长做讨论，他的教养方式要如何改变哦，所以的确我觉得针对不同年龄层真的是有很不一样的教养的方式、嗯，所以想请慧慈大概跟我们听众讲讲，大概这三个比如说学龄前、学龄后跟青少年。目标大概是什么样的目标
1: ？目标学龄前大概就是生活常规的建立，就是因为就是三四岁啊，就是很容易就是洗澡的时候玩到不想洗澡，然后就是会用比较本能的方式哭闹，然后可能家长那时候情绪来了就会呃有情绪，然后就也会打骂等等，然后这样两个就会僵在一起。所以学龄前主要就是生活常规，什么时候要吃饭啊，什么时候要睡觉。那学龄后就是多一点赋予尊重，多一点让他有自己选择的一些部分，在没有危及他的一些危险下，那青少年要更多的就是去赋予信任跟尊重。对，但我觉得就是，哦、呃，你青少年会被赋予那么多信任，一定是他从小就很被你信任
0: ，也代表就是从小开始就是的确就要。我们的 parenting 教养方式就要拿捏的非常好了。那讲到你所谓讲到青少年，我过去其实很多家长就会问我说，那到底是孩子什么时候叫做青少年？到底什么什么哪一个年龄层开始，其实就要采用比较这种给孩子比较多这种自主性，然后尊重或者是比较就这种自由度的这种策略。
1: 大概我觉得国目前国小五六年级以上就开始步入到青少年。嗯嗯
0: 嗯，就是他们，这我还蛮同意的對。对
1: ，就他们开始有一些呃第二性征啊，然后开始开始要开始学习性别的时候应该要做什么。嗯、呃，我是指就是比如说女生要开始处理生理期啊等等的
0: 。對嗯，对。讲到生理期，其实现在的确有研究发好像随着呃，我们这种当代的社会当中，其实孩子也变得更加早熟了。那其实现在五六年级的小朋友，其实搞不好就会进入开始进入所谓的一个生理变化的一个阶段。所以的确，现在我觉得我还蛮同意的，就是五六年级开始，其实就可以家长就可以逐渐采用所谓的青少年的一个教养方式来应对孩子哦。那讲、嗯、到这个，嗯，慧慈，所以。我们到底，如果现在是听众，他现在想要采用正向照养，到底有哪些很很快速、实际可用的策略或技巧？你有什么样的建议吗
1: ？举例来说，比如说，呃，学龄前，他可能，比如说他，比如说他在晚饭好，好就是他在吃饭，然后他在晚饭，那一般就是可能、嗯，呃，家长看到就是会直接打下去，或是就会。骂他说：“啊，怎么又在玩饭啊？然后，或是说你在干嘛？赶快吃，不然晚上就没有睡前故事可以听了。就是可能会有点威胁的，或是说再不赶快吃，等下就没饭吃了。这样，对。那这样教养就是会变成比较倾向少说多做，或是去针对嗯、呃，让孩子知道为什么他要赶快吃去做处理，比如说。”有有一个示范例子，就是说，哎，我看到你在玩有玩食物，然后且在盯着就是饭桌下面看，然后我听到你说你不喜欢吃饭，所以我想说，哎，你可能是累了，然后不太饿，对不对？还是你不喜欢今天的菜？就是它会有一点比较让家长学习同理，站在孩子的角度，不会那么快的预设立场，就觉得哦，你又在干嘛？这样子，对。学龄后的部分就是，比如说会给他一个冷静区，我们会叫积极暂停区。然后我觉得家长也蛮需要，就是不要让两方都在情绪的高峰的时候进行沟通，嗯、然后让彼此的大脑稍微冷静一下。然后那那个区域是让孩子是觉得安全的，然后但是也要让设限，让孩子知道，哎，他要告诉家长，他多久以后就会出来。比如说，设立一个小帐篷啊，而、嗯啊、而且是让孩子自己选，然后他可以决定里面放什么东西，就是在没有危险物品之下，然后他就跟家长说：“哎，他在里面可能待个十分钟，他就会出来。”对。那另外的策略就是，我们也会跟孩子讨论，在他冷静的时候讨论说：“哎，他生气的时候，他可以做什么让自己冷静下来？”那当然，就是中间我们就会去示范。一些策略，让孩子知道可以怎么样去练习，因为孩子其实就是很需要示范嘛，所以家长就会需要示范一些技巧，然后或是甚至家长自己就是在很生气的时候，就要示范他自己去用这个方式让自己冷静。对
0: ，是对我非常赞同，因为小孩子。的行为表现很长很多的时候是来自于他看家长看他的爸妈如何去对待别人如何应对他的情绪。对，惠子，你刚刚提到了一个非常有趣的，你说呃设立冷静区，这个冷静区是所谓我们在美国我们会叫做 time out， 是这个意思吗？就是呃，比如说我的美国家长就会说哦，他把孩子呃，比如说我有家长就是他把孩子比如说关在关在车库。十分钟或十五分钟，然后就让孩子在那边哭，是这个意思吗？<笑>所以的冷静区，到底到底什么样是一个冷静区？因为的确像像我刚刚讲的这个例子，其实照理来说其实就不对的，對不是很正确的做法。对，所以想要请会师大概跟我们讲一下，到底所谓的冷静区是什么样？是叫做冷静区是好的冷静区，会帮助孩子心理健康的冷静区、哦。我
1: 想问一下，刚刚那个其实蛮可怕的，就是。就是他其实会让孩對,、就是、沒对，然后有有创伤，对就不管是关在哪里，可能厕所沒，或是有些甚至水塔，然后就这样你就忘记了，嗯、那真很可怕。然后，对，那那个冷静区是他自己决定要走进去的嗯哼嗯
0: 哼，对。所以他必须在，他必须孩家长，所以你是建议家长要跟孩子。有个讨论，就是比如说，好，你现在因为你情绪很高涨，你很生气，所以，呃，你可不可以到这个小房间或者小棚子里面去冷静一下？是要有这个讨论的。吗
1: ？对，甚至就是在他，呃，就是我们，比如说我们治疗课的时候，我们就是会让他回去布置那个那个场所，就是在孩子还没有生气，哦、他其实冷静的时候，他就可以跟家长讨论说，哎。欸比如说客厅或者他房间哪一个区域，那就是属于他的，然后他可以这么布置，然后那边，而且他可以取名字， okay. 比如说他可以取什么？ Oh, 这个我喜欢。呃 ，dinosaur， 反正就是白垩纪呀或者什么的， oh, oh, oh. 然后就幻想海底世界，他就可以取名海底世界，他不一定要叫冷静区或是什么。<笑>什么处罚区？是
0: 是，对，就是要让孩子知道说，哦，这个地方是你可以去做稍微冷静一下自己的场所，这样子，就跟他跟家长要有一个共识在
1: 。对，甚至就是他可能第一次生气，就是布置完第一次生气之后呢，家长就可以听他说，哎、欸，你有没有想到你有个地方可以去？嗯，然后你就可以去那边让自己冷静。那当孩子他有自己成功让自己冷静下来的经验。他其实也会被赋能，然后也会很有成就感。发现哎，其实我是可以自己去面对我的情绪的。然后甚至家长自己也可以示范说，哎，我觉得我现在真的是很生气。然后我如果再继续的话，我会对你大吼、嗯，所以我需要去我自己的冷静区。然后家长就是示范，对，而且对，而且他要他要告知，他不能就直接跑走，然后孩子就会。就会想说，哈，现在爸妈是怎么是要离开我，还是怎样
0: ？对、嗯，哦，这个这个这这个我觉得非常棒的 idea， 的确就是从家长做起，然后要跟孩子要有共识，知道说这个区域呃是可以让你好好冷静的一个地方。那刚刚慧慈你讲到，那家长也要跟孩子讨论出他可以怎么样去因应对他的情绪的一个策略或技巧，有没有什么样的技巧你？你你觉得很鼓励小朋友去能够帮助他们做情绪调节的技巧？
1: 就是，呃，吹的这个，就是可以让帮助孩子去想象说，哦、呃，他的肚子里有很多生气，然后他透过呼吸把它吹出来，这样对，然后，对，那学龄前可能就要透过，比如说吹泡泡啊，或是一些比较他觉得比较好玩的。方式，比如说吹一个风车那种的，是对对对，就
0: 像类似让游戏中带入呃音韵技巧、情绪调节的方法。对，我这就让我想到，在美国我们当时候就会，比如说拿一个玩偶，然后请小朋友就是躺着，然后我们就跟他说：“哎、欸，你就把玩偶放在你的肚子上面，嗯、然后慢慢让肚子起伏，就是一种缓慢呼吸的方式。”嗯，是好啊，那。那针对青少年呢？针对青少年期的话，有没有什么样的具体的策略或技巧
1: ？青少年的话，就是我觉得要更多的是问句，更多的是表达自己自己的感受跟担心呐、啊。因为我觉得青少年他们已经不太能就是透过什么呃，不要玩手机，呃，你都每天在划手机，你都没在读书，那你很干嘛？这种就是他们已经是没有办法，他们听到这些话只会离你更远。所以就是，比如说，可能透过说，嗯，用讨论方式，比如说，哎，我看到你现你最近好像，嗯、呃，专注在手机上面的时间有点多，那我们是不是要讨论什么时候才能去进行作业？或是你是不是，我发现你觉得你对于学习觉得动机很低，是,不是发生什么事情？这样的方式，甚至他们里面有个技巧就是家庭会议就是用开会的方式。然后那个时间他可以表达他的想法
0: ，这个我也觉得非常棒的 idea。因为的确，嗯、呃，家庭开会在我在美国好像是一个非常几乎啦。我记得我当时几乎每一个家庭我们都会去讨论的，就可不可以就是比如说我们在晚餐之后大家可以坐下来哦，有个十分钟十五分钟来讨论一下哦，彼此今天大概有什么样还没有。想要跟家长表达的、啊，或是还没有想要表达的什么东西，都可以在趁这个十到十五分钟，在家庭开会当中提出来。我觉得的确是一个蛮蛮好的，能够让青少年在这个阶段当中有很多的不满，很多的这种想要让家长注意到的行为跟情绪，能够适时的去表达。我觉得是非常棒的。哦，好啊，我觉得今天提出来的。针对这三个大的年龄族群，然后三个的不同的目标行为的策略，或是教养的一个方式的调整，我觉得的确可以让我们学习到蛮多的。那希望各位听众能够开始去采用这些策略跟技巧。如果你觉得你希望听更多关于这种正向教养、不同教养方式的内容，欢迎你到我们的 IG、Instagram 或是 Facebook 留言。如果你想要会持心理师在上来谈谈更多不同的主题，也欢迎你留言。希望你喜欢今天的 podcast 的内容，期待与你在下一集的相遇。